체스에 정신 차려 이 친구야! 블록체인 기반 길벗의 인생 인터뷰 막바지에 이르자 블록체인 대전은 식사를 대접한다고 한다. 아 이거 참 인터뷰 도움도 못 드리고 제가 식사 대접이라도 좀 해야겠네요. 아니 괜찮습니다. 블록체인 연구하시느라 바쁘실 텐데요. 아 그거랑은 걱정 안 하셔도 됩니다. 블록체인 기반 요리 시스템이라서요. 요리도 블록체인으로요? 당연한 거 아닌가요? 블록체인으로 안 되는 게 어디 있습니까? 자 보세요. 이건 그냥 평범한 가스레인지인데요? 아 이건 POS 방식으로 운영되기 때문에 요리를 드시려면 만원을 예치하셔야 합니다 아니 그럴 거면 식당으로 가지 왜 여기서 요리를 먹습니까? 아 만원을 내라는 게 아니라 만원을 예치시켜 놓으면 이자를 받는 겁니다 아니 그러니까 가스레인지 켜는데 왜 만원을 내냐고요 여러분들이 저 없을 때 가스를 몰래 켜놓아서 가스가 새어나갈 수도 있고 여기 있는 재료 몰래 빼돌릴 수도 있기 때문이죠. 만약 그런 일이 발생하면 여기 있는 만원은 제 것이 됩니다. 물론 그런 일이 없으면 이자를 드리고요. 아니 그럼 만원에 대한 이자를 주는 겁니까? 만원은 그냥 드리고 이자는 흰 소가지 코인으로 드려요. 이런 쌍놈이... 어허... 말이 거치시네. 아니 흰 소가지 코인을 어디다 쓰냐고요. 나중에 백종원 선생님 가게에 영입해서 같이 연계하려고요. 프랜차이즈 주방들 다 엮어서 흰 소같이 보유해야지만 요리할 수 있도록 다 엮어야죠. 아 됐고 아, 그냥 여기 2만원 있습니다. 아네 감사합니다. 자 그럼 가스레인지 버튼 하나씩 잡아주세요. 동시에 켜야 돼요. POS라 셋 중에 둘은 합의가 되어야 하거든요. 아 이러면 밥은 언제 처먹는 거야? 네 블록체인 정보통 블록킹 153화 오늘도 체스님 기리님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아 이렇게 비가 엄청 뭐물 물난리가 났다 그러지 뭐 물폭탄이 막 거의 뭐. 저 제가 요 근래에 본것 중에 진짜 제일 많이 온것 같은데 음. 거기다가 막뭐 북한에서 댐도 뭐 말안하고 방을 막 숨은 열어가지고 지금 한강도 뭐 잠기고 막 그랬다고 그러더라고요 그래서 두 분은 이, 이 거의 재난 상황 속에서 어떻게 한 주를 보내셨나요? 어, 저는 이제 가족들이랑 근교에 1박 2일 이제 놀러 갔다 왔는데 안 그래도 <웃음> 저기 바베큐를 해 먹으려고 바베큐 세팅을 다 해놓고 먹자고 짠하고 한잔 먹자마자 포부가 쏟아져가지고 <웃음> 근데 재밌었어요 그뭐 물론 이제 뭐 당황스럽기도 하고 옷도 젖고 막 고생도 좀 하고 했지만은 다 추운 것 같아요 그래서 괜찮았고 아안 그래도 그비 때문에 원래 가려던 일정 중에 좀 취소한 것들도 좀 있고 해가지고 근데 저기 그 펜션에 있을 때는 뭐그 펜션 자체는 떠내려가진 않아가지고 안전하게 네. 잘 갔다 왔어요. 사고 안 나서 다행이네요. 거기 뭐 이렇게 펜션이 무너졌다고 뭐 나와, 네, 이야기 뭐 나와가지고 상사태 막 네. 나고 막 그런다고 하는데 그쪽으로는 안 가셨나 보네요. 다행이네요. 
네, 알잖아요. <웃음> 뭘 모르겠지. 알긴 알죠. 안전하게 잘 갔다 왔잖아요. 네, 갔다 왔, 잘 갔다 왔으니까 지금 여기 이러고 음. 있는 거니까. 저 같은 경우는 이제, 저도 휴가를 <웃음> <웃음> 보냈는데, 우연히 동시에. 네, 우연히 동시에 이렇게 보내고 왔는데, 저는 사실, 비 오는 것 자체는 싫어하는데, 한 가지 좋은 점은, 저는 방콕형 여행 스타일이에요. 그래서 돌아다니는 걸 별로 안 좋아하기 때문에, 그래도 비가 오면은 안 돌아다닐 수 있으니까, 사실 저는, 저에게는 소소한 호재다. 그래서 이제 숙소 가서 에어컨 틀고, 사실 이게 좀 철없는 소리긴 한데, 원래 남의 전기가 맛있잖아요. 남의 전기가. 내가 내 전기는 좀 아, 아깝고 그러는데 그럴 때 이런 이런 것도 저는 하나의 그 피서 아, 스타일이라고 봐요. 그 음. 펜션 비싼 돈을 주고 예약해가지고 거기서 에어컨이라도 빵빵 틀고 가야지 잠만 자고 오면 너무 아깝잖아요. 저는 그래서 뭐 괜찮았습니다. <웃음> 다만 이제 물물물 난리가 이렇게 돌아오면서 왔다 갔다 하면서 보면은 물 난리 나 있는 데가 좀 많이 보여가지고 그게 조금 안타깝기는 한데 또 우리나라가 또 그런 거 대처는 참 잘하잖아요. 그래서 현명하게 잘 대처하기를 바라면서 잘 다녀왔습니다. 음, 저는 그 지난주에 그 나의 아저씨라는 유명했던 드라마를 이제 좀 다시 봤는데 네. 이제 그거 보게 된 이유가 예전에 제가 이태원 클래스 건나라 배우님 이뻐가지고 네, 네. 찾아보다가 그걸 봤는데 저는 아이유랑 이상균이 나온다길래 뭐 로맨스물인 줄 알았더니 되게 꿈도 희망도 없는 되게 우울한 얘기더라고요. 주인공이 막그 어렸을 때부터 사채업자에 시달리고 이런 이야기였는데 네. 이제 뭐 보다가 이제 재밌는 단어 하나 나와가지고 이제 얘기하는 건데 거기서 이제 그 건나라 배우님이랑 상대역 하시는 남자분이 건나라 배우한테 이렇게 얘기해요 너는 그랜드 캐년이다 음. 그래서 이제 대단한 나쁜 년이다 캐년이랑 <웃음> 표현하면서 아 캐년 네 그렇게 표현하는데 왜 그러냐면 그 거기서 건나라 배우가 그 거기는 사람들이 참 좋다. 자기 있는 집단들이 사람들이 참 좋다. 왜 좋냐면은 어, 너네들이 망하는데 망했는데도 폭삭 망했는데 이렇게 살아있는 거 보니까 참 좋다. 음. 이런 얘기를 네. 너무 대놓고 해가지고 너는 참 그랜드 캐년이다. 음. 그, 네. 네. 아니 그게 이제 그 권나라 씨는 잘 나가는. 아 근데 이제 그 그런 줄 알고 사람들이 되게 기분 나빠했는데 자기도 이제 잘안 됐는데 아. 아, 그래도 사람들 살아가는구나 이렇게 같이 위안을 얻은 거죠. 음. 네. 그런 내용인데 이제 듣는 사람은 좀 처음에 들을 수 있잖아요. 네. 그래가지고 이제 약간 재밌었다. 그랜드 캐년 써먹어야겠네. 오늘 좀 저는 친구를 만났는데 아. 여자 애가 두명 나오는데 한번 잘 써먹고 <웃음> 술좀 먹고 <웃음> 아주 좋은 정보 잘 들었습니다. 그리고 그러면 이제 일부 주제에 대해서 어, 오늘 주제는 좀 약간 우려스러울 수도 있는데 그 듣는 사람들이 좀 우려스러울 수 있는데 오늘은 이제 명동 그 사채업에 대한 이야기를 그 하려고 해요 어. 그래서 오늘 주제는 명동 사채업인데 <웃음> 왜이 얘기를 이제 했냐면은 얼마 전에 그한 대표님을 만났어요 네. 근데 이제 뭐그 P2P 금융 쪽 대표님을 만났는데 저희 이제 그막 여러 가지 크립토 이런 상황들 그 공유를 하니까 이 명동 사채업에 대한 이야기를 해주셨는데 되게 재밌었어요. 왜 그러냐면은 이분이 사실 크립토랑 좀 사채업이랑은 좀 되게 좀잘 맞는 부분이 좀 있는 것 같다고 그러더라고요. 그래서 이제 그거와 관련된 좀그 얘기를 드리자면은 
명동 사치업 하면은 보통 이제 방금 기린치가 얘기했듯이 이제 막뭐 쫓기고 막칼 들고 가서 막 장기 하나씩 꺼내고 막 이런 것들을 상상을 하잖아요. 그러니까 네. 그런 게왜 발생하는지를 먼저 이제 그 알아봐야 될것 같아요. 그래서 그 명동 사채업은 어떤 시장이냐면은 원래 그 돈을 은행 가서 돈을 빌려야 되잖아요. 은행 가서 돈을 빌려 그러면 신용도가 있어야 되고 그 다음에 그 바로 돈을 좀그 빌릴 수는 없고 심사를 거쳐야 되잖아요. 근데 명동 사채업이 나타난 계기는 이제 우리가 기업들 간의 대금을 치를 때 어음을 써서 주잖아요. 다음 달에 뭐 지불하겠다, 뭐그 다음 달에 지불하겠다, 아니면은 뭐 채권 같은 것들 있잖아요. 뭐 6개월 만기, 뭐 1년 만기 이렇게 채권들이 있는데, 그걸 보유하고 있는 사람이 갑자기 다음 달에 뭔가 이제 큰 돈을 치러야 할 때, 뭐 병원비를 내야 된다거나 아니면은 뭐그 직원들 월급을 줘야 된다거나 중소기업 사장님 같은 경우는. 그럴 때에 돈을 어디서 구해야 되느냐, 이런 이슈가 있어요. 돈이 빨리빨리 도는 시장이 명동 사채업 시장이에요. 그래서 사채라고 하는 거는 그냥 그 개인, 개인의 그 채권, 그 업을 얘기하는 거거든요. 그래서 개인 대 개인으로 돈을 빌리니까 만약에 뭐 길버 씨가 저한테 돈 빌려줬는데 제가 막돈안 갚았어요. 그러면은 뭐 법으로 강제할 수 있는 그런 것들이 없잖아요. 서류도 제대로 안 썼으면 막. 네. 그렇기 때문에 이제 거기에 이제 돈 받아내는 사람들이 필요하니까 이제 그 조폭 이런 분들이 이제 나오는 거고 그리고 이 시장에는 크게 중개업이랑 대부업이 있어요. 제가 방금 말씀드린 건 대부업이에요. 어. 돈을 뭔가 채권이나 이런 것들 담보로 만약에 100만 원짜리 이제 어음을 맡기면은 200만 원을 빌리는 거예요. 음. 만약에 안 갚으면 이거를 이제 처분을 하는 건데 이제 100만 원 빚이 있으니까 그걸 이제 갚으러 그 쫓으러 다니는 거죠. 중개업이 있는 거예요. 100만원짜리 채권을 주는데, 원래 이제 이자가 6%인데, 아예 그냥 30%를 떼가지고, 이제 그냥 그 70만원만 주는 거예요. 100만원, 그, 100만원짜리 채권을 줬는데도. 그러니까 그게, 그 이자에 대한 명분은, 이게 만기까지 기다려주는 그 이자율에 대한 그런 것들이 있어요. 그래서 그걸 계산해가지고 이제 많이 떼는 건데, 이게 이제 문제가 되는 거는, 금융기관에서는 금리가 거의 이제 일정하게 돌고 도는데, 사채업에는 기준금리랑은 전혀 상관이 없어요. 그냥 그냥 돈 주는 사람 마음이에요. 옆집에서 뭐 30%인데 뭐 내가 좀좀잘 쳐가지고 뭐한 20%에 뭐 해주겠다 뭐 하면은 뭐 80만 원 주는 거 이렇게 되어 있는 거라서 고리 대금업자라고 한 얘기가 나오는 게 뭐냐면은 그걸 너무 세게 부르는 거예요. 사채업자가. 그래서 지금 사채업은 원래는 불법이었는데 지금은 이제 그 합법이에요. 그래서 유명한 그런 거 있잖아요. 러 무슨 앤 캐시 뭐 이런 것들 있잖아요. 땅과 땅과 네, 그런 그런 게 이제 네. 네, 그 합법적인 사채업이라서 어. 거기서 이제 최대 뭐 34%까지 이제 할수 있는 그런 법이 이제 정해진 거예요. 그러니까 이제는 뭐막 사채업이라고 표현하기보다 뭐제3 금융, 제4 금융 뭐 이렇게 음. 표현을 많이들 하니까. 네, 그분들이 이제 얘기를 봤을 때 비트코인이 그 매력적인 이유는 무기명 채권이에요. 그 사람들이 보기에는. 그러니까 지급 보증이 확실한 하나의 채권이라는 거예요. 음. 그래서 그 무기명 채권이라는 거는 우리가 이제 그 상품권 같은 것들이 이제 무기명 채권이거든요. 그러니까 그 누구 소유인지 안 쓰여 있는데 뭐 백화점 상품권 찍혀 있으면 바로 돈으로 바꿔주는. 그러니까 물건이랑 언제든지 교환할 수 있는 지급 보증이 확실한 채권인 거죠. 원래 보통 채권은 소유주가 있기 때문에 그 소유주에 대한 이전이 필요하잖아요. 수표 같은 경우도 이제 그런 게 필요한데, 
뭐 상품권 10만원짜리는 그냥, 그냥 돌고 도니까, 음. 비트코인도 마찬가지로 그냥 이제 돌고 도는 거거든요. 그렇기 때문에 이제 비트코인 자체도 뭔가 이제 제일금융권에서는 아직 별로 이렇게 뭐 원하지 않는데, 좀 약간 음지에서 쓰이고 아. 있는 사람들이 다 비슷비슷한 거예요. 그러니까 영동사처자들 중에서도 그 돈이 이제 마약이라든지 자금세탁 이런 데에서도 많이 쓰이거든요. 추적을 못해요. 종이라서. 음. 근데 비트코인은 마찬가지로 마약이라든지 이런 데에서 이제 쓰는 전제적 형태의 어떤 그 무기명 채권의 형태라는 거죠. 그렇기 때문에 이제 그분이 보기에는 이제 이게 굉장히 유사성을 갖는데, 근데 다만 이제 비트코인은 이제 종이보다 추적이 가능하기 때문에 완전 음지를 좋아하는 사람들은 이걸 별로 안 좋아할 수 있다. 그리고 음. 이제 뭐 비트코인은 어렵잖아요. 그러니까 종이는 그냥 갖고 있다가 주면은 그냥 검사해가지고 그냥 서류 도장 딱딱 찍어가지고 주면 되는 건데, 이 비트코인은 이 전자적 형태이기 때문에 그거를 뭐 지갑이라든지 이런 게 모르면은 사실은 그 사람들이 쓰기가 어려우니까. 음. 그러니까 이제 그런 차이점이 있고, 또 이제 그 비트코인이 이제 그 추적도 되기도 하지만 또 시세 이런 등락 같은 것도 있으니까 이게 기존 채권은 사실 연이율 이런 게 이제 고정되어 있거든요. 채권은 이제 정해져 있잖아요. 근데 이제 비트코인은 이제 좀 그게 아니기 때문에 좀 그런 문제가 있다고 하더라고요. 또 하나는 이제 지금 현재 블록체인 기반은 뭐 부동산 뭐 올리고 뭐 채권 올리고 어음 올리고 하는데 그거 다 지금 명동에서 하고 있대요. 그러니까 부동산 담보로 잡아가지고 이제 대출해주고 대부업의 형, 형태로 지금 하고 있고 뭐 어음 할인이랑 뭐 이런 어음깡 뭐 이런 것들이 지금 명동에서 다 지금 일어나고 있는 비즈니스 형태예요. 그러니까 우리가 지금 맨날 그뭐 블록체인 기반에 뭐뭐뭐뭐 한다라고 했는데 거기에서 실제로 그 니즈가 있는 시장은 이미 명동 하체업 쪽에서 이미 지금 그거를 그 하고 있다라는 거죠. 어. 그러니까 시장을 가져오려고 그러면은 사실 제일금융권 꼭 타겟을 한다기보다는 뭐 이런 시장도 아주 되게 크게 형성되고 있고 그 이게 지하경제라 가지고 사실은 사람들이 그 시장 규모를 추산을 못하는데 뭐 어디 LG인가 어디에서 이제 추, 추산 그냥 추정하는 거는 한 35조 정도 되는 시장이라고 하더라고요. 어마어마한 시장이에요. 네, 국내마다 저도 그 정도인 거잖아요. 국내, 네, 국내에만 네. 그 정도니까 그러니까 사실은 이게 그 보통 이제 블록체인 업체들이 또안 붙이려고 그러잖아요. 또 되게 고고한 그런 것들을 하려고 그러는데, 실질적으로 토큰 형태로 해서 거래하는 거는, 여기 명동 사채업 쪽에서 이미 굉장히 많이 하고 있고, 여기가 사실은 카르텔 시장이어가지고, 그, 다 알, 아는 사람들끼리 거, 거래를 하고 있기 때문에, 좀 크립토판이랑 좀 비슷해요. 크립토도 크립토계 음. 사람들끼리 모이는데, 명동 사채업도 이제 그 카르텔에 있대요. 그래서 현, 현금이 되게 많이 돌고, 재밌는 거는, 그, 마스터란 영화 혹시 아세요? 거기에, 그, 강동원이 뭐, 삼종과 그 빌리라 어떤 절에 들어가서 할머니 만나잖아요. 어. 그 할머니가 누구냐면, 어떤 사람을 롤모델로 한 거냐면은, 그, 미래에스 박현주 회장님이 주식을 배울 때, 명동에 그 백희엽 할머니라고 해서, 그 백선엽 장군님인가? 그분, 뭐, 고문가 그런데, 그분이 명동의 큰손이었대요. 어. 그, 그분이 명동 사채업자인데, 박현주 회장이 계속 이제 따라가 보니까 정말 정석적으로 투자한다고 우선주의 투자해서 오랫동안 기다리고 어. 그러니까 우량 우량주의 투자해서 오랫동안 기다리고 그래서 그 백희엽 할머니가 명동의 큰 손으로 되게 유명한데 지금 돌아가셨어요. 그분이 이제 그롤롤 롤 이제 그 어떤 롤 모델 그런 걸로 돼서 이제 마스터에 나온 나온 그거든요 음. 그래서 시장이 굉장히 지금 좀 오래된 시장이기도 하고 또 거기에 있는 사람들이 그냥 
그 일반인만 있는 게 아니라 중소기업 사장님, 그 다음에 기업 금융까지도 거기 다 처리해준대요. 그러니까 음. 엄청나게 그, 그 돈이 이제 많이 돌고 도는 거죠. 근데 개인이다 보니까 그냥 바로 그냥 딱돈 주는 거니까. 금융, 금융기관은 이제 거기 있는 사람들이 자기 돈 주는 게 아니잖아요. 남의 돈 주는 거니까 심사도 해야 되고 막 증빙도 해야 되는데 여기는 자기, 거의 자기 돈이니까 자기 돈 그냥 돈 꺼내서 바로 주는 거니까 이제 돈이 빨리빨리 돌고 그만큼 이제 큰 손들이 이제 많이 이제 여기서 이제 돌고 도는 거죠. 그런 시장, 이런 시장들이 굉장히 재미있어가지고 이제 그 장기 이런 것들은 이제 이거 좀 극단적인 사례로 막 진짜 그뭐 하여튼간 돈못 갚아가지고 막 그렇게 하는 그런 사채가 아니라 뭐 상품권 매매업이라든지 이런 것들도 다 사채에 속하는 거거든요. 그래서 그 이런 이런 시장 중에서도 이제 우리가 그좀 크립토 개선할 수 있는 방법을 찾는 것도 하나의 방법이 아닌가 그래서 이제 가져온 거예요. 가져온 게 아니라 거의 주제가 끝나가는데. 네. <웃음> <웃음> 아니 근데 저는 가장 중요한 거는 그런 시장이 있고 그거를 우리가 크립토와 접목시켜서 잘그 발전시켜 나가는 건 좋은데 음. 가장 중요한 거는 좀 이미지 메이킹인 것 같아요. 음. 저는 아무래도 비트코인, 뭐 암호화폐 이런 것들이 되게 음의 이미지를 많이 띄잖아요. 근데 뭐이 업계에서 아니 뭐쓸 사람 쓰고 우리 돈만 잘 돌아가고 우리 돈만 벌면 되지 라고 생각하면 조금 무책임한 음. 마인드인 것 같아가지고 좀 음. 어쨌든 우리가 돈 버는 것도 중요하고 뭐 사람들 뭐 금지에 있는 사람들 필요한 사람들 쓰게 하는 것도 중요한데 어쨌든 우리가 우리가 조, 이거는 좋은 기술이고 진짜 미래에 혁신적인 기술일 거라고 믿는 사람들이잖아요 그러면은 계속 음지에 있게끔 놔두면 안될것 같아요 이 사채업이라는 것도 사실은 인식이 안 좋잖아요 어, 어떻게 보면 암호화폐보다 더안 좋아요 그렇게 훨씬 안 좋죠 근데 합법인데도 불구하고 안 좋아요 근데 비트코인 암호화폐는 아직 뭐 합법이다 뭐다도 없는 상황인데 안 좋은 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 이두 개가 만나버리면 <웃음> 그냥 이게, 거의 뭐. 네. 이게 근데 진짜 자칫 잘못하면은 아예 그냥 양지로 못 올라오고 그냥 음지에서만 핫한. 그래 게다가 왜냐면 음지에는 저는 니즈는 예전부터 많이 보여줬다고 보는 게 조주빈 이런 애들이 다 비트코인 썼다고 그러잖아요. 음. 범죄 같은 거다 어쨌든 그것도 그 음지일 뿐이지 음지는 음지예요 똑같은 음지인데 음. 거기서는 다 비트코인 암호화폐 써왔어요 지금까지 근데 이제 그런 기사가 딱 터졌을 때 사람들이 막 난리 났잖아 이래서 비트코인 안 된다 안 된다 근데 사실 사채업이 그 정도의 음지가 아니기 때문에 우리도 우리도 이제 한번 건드려 보자 라는 얘기가 솔솔 막 여기서 저기서 나오는 거지 이것도 잘못 건드리면은 음. 오히려 암호화폐그 이미지 개선에 더 부정적인 영향을 끼칠 수 있다는 음. 생각이 많이 들어요. 그래서 되게 조심스럽게 잘 갖고 가면 되지 않을까 하는 생각이 많이 갖고 있습니다. 저 같은 경우는 이게 되게 어려운 문제인 것 같은데 네. 예전 이게 항상 느끼는 게 뭐냐면은 이게 어떻게 보면은 불법이 아니잖아요. 물론 이제 뭐 엄청 그 고금리에도 이게 제한이 있어가지고 뭐 네. 고금리 너무 고금리로 대출해주는 불법이다. 뭐 네. 특정 뭐 은행이나 이런 게 불법이다. 막 하지만 이게 불법이 불법이라서 사람들이 이렇게 음지에서 이렇게 돈을 빌려주고 하니까 거기서 이제 돈 불법이니까 이제 이걸 또 밖으로 꺼내지도 못하고 신고도 못하고 빌린 사람들도 필요한데. 이제 빌렸다가 문제 생겼을 때뭐 신고도 못하고 이렇게 해가지고 뭐 덩탱이 쓴다거나 맨날 이렇게 고소통을 당하시는 분들이 많거든요. 네. 
그러니까 이게 어떻게 보면은 해외에 약간 공창제 같은 느낌 있잖아요. 네. 공창제도 약간 어, 어떻게 보면은 우리나라에서는 되게 막아 그거 너무 겉으로 드러내기에는 너무 저기한 거 아니냐. 네. 실제로 합법화 시키면은 어, 이게 불법으로 그냥 불법인데 왜 합법화 시키지? 약간 이런 느낌처럼 음. 저는 사체도 약간 그런 공창제랑 비슷한 개념이 될 수도 있대. 라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 차라리 좀 합법발 해버리고 어떻게 그 어느 정도 네. 좀 완화를 해주고 사체업 때문에 고통받는 분들은 차라리 어느 정도 좀 구제를 해줄 수도 있고 네. 그다음에 그런 측면에서 사실 비트코인이 그 중간 다리 역할 저는 어느 정도 해줄 수 있을 거라고 봅니다. 네. 뭐 이제 그냥 일반적인 시중 은행을 사용했을 때는 그게 완전히 모든 게 트래킹 되지만 현금은 이제 완전히 트래킹 되지 않는 그리고 네. 비트코인은 약간 그 그거보다 트래킹은 되지만 현금처럼 완전히 트래킹 되지는 않는 약간 그 중간적인 성격 어느 정도 띄고 있기 때문에 그 중간 다리 정도의 성격은 어느 정도 가지고 이제 좀 완화해 주시지 않을까 이런 생각이 들어서 좀 고민을 해보면은 좀 서로 좀 도움을 받을 수 있는 방법이 있지 않을까 이런 생각을 합니다. 사채업에 계신 분들도 많이 도와주셔야 돼요. 자꾸 <웃음> 그분들이 좀좀 좀 협조 좀 해주시고 너무 이제 음, 음 쪽에서만 놀려고 하지 마시고 좀 이렇게 살짝 올라와 주시면은 그분들도 명예도 생길 수 있잖아요 나중에는 음. 아니 제가 그 나이 아저씨 드라마를 그 지금 보고 왔는데 거기 아이유가 그 사채업자 그 남자한테 그 남자 배우가 음. 20대인데 189회가 막 근데 그 남자가 아이유를 막 때려요 <웃음> 사채 왜요? 아, 사채라고? 아이유가 아이유가 이제 엄마 아빠가 사채를 쓰고 이제 그 빚을 물려받은 거예요 네. 상속 포기도 못해가지고 그래가지고 맨날 걔가 와서 막그 집에 막 무단침해가지고 애를 막 때리거든요 물론 이게 사실 어떻게 보면은 돈을 빌리고 안 갚은 사람 잘못은 맞는데 맞는데 이제 그 그런 케이스도 있지만 다른 케이스들도 워낙 많으니까 무슨 선의자 떼고 막 이런 네네. 것들도 많으니까 좀더 최대한 좀 법제화를 어느 정도 하면은 보호받으시는 범위가 좀더 확장되지 않을까라는 네. 생각을 하는 거죠. 네. 음, 언제까지 때리면서 돈 받고 이런 건 <웃음> 네. 아니에요. 그러니까 이게 재밌는 게 뭐냐면은 뭐 이게 장기면은 사실은 그 돈을 받고 싶은 사람 입장에서는 채권자 입장에서는 네. 별로 좋은 방법은 아니에요. 왜냐면 이 사람이 네. 일을 해서 나한테 돈을 주는 게 낫지. 이 사람을 막 이렇게 상해를 입혀가지고 이 사람이 일을 못 하는 상황이 되면은 오히려 그게 더 좋지 않기 때문에 네. 서로 간에 좀더 이제 어더 건전한 관계 유지하는 게 오히려 낫거든요. 차라리. 네. 네. 네, 맞습니다. 그래서 어떤 양쪽이 잘 고민을 해서 좀 좋은 시장으로 발전시킬 수 있는 방안을 좀 찾았으면 좋겠습니다. 자 그럼 한 줄로 표현 해볼까요? 저는 이제 그아 파면 팔수록 어려운 비트코인 세계 주민 블록체인을 보면 좀 나아질까? <웃음> 아니, 언제까지 책권한줄 <웃음> 해주면 요즘에 광고 저기 민감한 거뒷뒷뒷뒷 광고 뒷 광고 아니 이거는 그러니까 우리 받은 게 아니야 상관없지 우리 거 우리가 여기서 광고 <웃음> 상관없는데 어차피 거의 QR 코드 찍을 때 나온 거다 하니까 그건 상관없죠. <웃음> 네. 2주는 해야지, 2주는. 네, 2주, 그래, 2주, 딱 2주. 저는 이제, 음수와 음수를 더하면 음수지만, 음수와 음수를 곱하면 양수다. 아. 생각하고 네. 싶습니다. 어, 뭐, 어, 대단하네. 네, 네. 네. 어, 저는, 아, 1분은 스킵하겠습니다. 네. 아, 네. 어, 이 길, 길버님의 아주, 그 한평이 아주 훌륭했다. 아, 아 오랜만에 하나 했습니다. 네. 휴가 갔다 와서 그런 거예요. 아, 그래? <웃음> 네, 그러면 1부는 여기서 마치도록 하고 2부에서 다른 주제로 대화 나눠보도록 하겠습니다.